0: Bienvenidos al podcast ¿Cómo sabes eso? En este podcast les voy a hablar de todas esas cosas raras que cuando saco en una conversación alguien me pregunta, Pamela, ¿cómo sabes eso? Bueno, aquí les voy a contar de dónde salió la idea de saber esas cosas raras que de repente sé y que nos funcionan mucho para tener pláticas de lo más extrañas. siempre me llamaron la atención los colores. No tienen idea. Desde que era muy, muy pequeña, yo quería el trabajo de ponerle el nombre a los colores. Demasiado tarde me enteré dónde tenía que trabajar para lograr eso. Pero les voy a contar que en el libro de lecturas de español de 1988, por ahí de la página 100, había un cuento que se llamaba Mi amigo Mukum. Yo siempre le decía mi amigo Mukumuk. Muk". Me hacía más sentido. La escritora se llama y ve bien. Y hablaba de una niña que se llamaba Babiola. Bueno, el caso con Babiola, que me encanta el nombre porque es así como babas, pero bueno, el caso con Babiolita es que ella se encuentra a un niño que se llama Mukum y habla con este niño y una cosa que dice en el cuento que no vuelve a ser relevante para nada más es que tiene unos pantalones llenos de bolsitas de un color Babiola jamás había visto. El color se llama Pax Pax. Yo creo que por eso decía yo muk muk por la repetición. Pero bueno, el color Pax Pax Babiola nunca lo había visto. A lo largo de los años, esa idea de un color que ella nunca había visto se quedó conmigo. Y conforme yo fui creciendo, me preguntaba, es que, ¿cómo sería un color que nunca has visto? ¿Es posible ver un color que nunca has visto? Ahora, pensemos, estamos hablando desde el 2021. En ese entonces estaba yo hablando desde los 80s, principios de los noventas. Entonces, claro que vivíamos en un mundo industrial, lleno de colores y jamás había pensado que fuera posible de otro modo. Pero, vamos... Siempre tuve un enfoque científico. Nunca me dediqué a las ciencias duras, pero siempre tuve un enfoque científico, sobre todo cuando era pequeña. Entonces me puse a leer sobre las células de los ojos y dije, mm, es que sí hay colores que no podemos ver, pero, y evidentemente esos colores no los conocemos, pero entonces Babiola no podría ver un color que no conoce porque está fuera de su rango de visión, es decir, infrarrojo o ultravioleta. Y esa fue mi idea durante algún tiempo, pero después descubrí que estaba equivocada. Bueno, y me di cuenta de que estaba equivocada, ya bastante grande, debo de decirlo. Cuando empecé uno de mis pequeños hobbies, de pensar cómo era el mundo en diferentes partes al mismo tiempo, es decir, qué estaba pasando en México en 1400, contra qué estaba pasando en Europa o en Asia en ese mismo momento. Entonces llegué a una conclusión muy interesante. Los colores no han existido siempre para todo mundo en el mismo lugar. Entonces, antes de la revolución industrial y mucho antes de la televisión y no, ya no digamos el internet, era muy posible que no tuvieras la capacidad o la fortuna de haber visto un color porque simplemente no existía en tu entorno. Y si nos regresamos a la era industrial, podemos pensar en muchos momentos fascinantes en los que empiezan a surgir colores increíbles. Pensando en esto, y más adelante en la vida, estudié diseño gráfico y de estos textos que a veces leemos los que estudiamos diseño gráfico muchos años después de que salimos de la escuela, me topé con el estudio clásico de Brent Berlin y de Paul Kay. Lo hicieron en 1969, Verano del Amor y todo esto. Ellos hablan, eh, el nombre de este estudio es Basic Color Forms, Their Universality and Evolution. Formas básicas del color, su universalidad, ven, y evolución. Ellos dicen que la diferencia en los términos básicos del color se pueden organizar en una jerarquía coherente que limita el número de colores en un orden relativamente fijo. Bueno, ellos hicieron un estudio en 20 idiomas para que un eh, color, se puede considerar un término básico el color, las palabras tienen que cumplir con tres cosas. Tienen que ser monolexémicas, es decir, puede ser verde, pero no verde claro. Puede ser azul, pero no azul cielo. Tienen que tener una alta frecuencia de aparición en el lenguaje y tienen que ser adoptadas por los hablantes de ese lenguaje, si no universalmente, si muy ampliamente. Okay. Este modelo que ellos hacen es que los primeros dos colores en los que categorizamos todos los colores, porque ahí les va, al parecer no todos tenemos nombres para todos los colores que tenemos nombres. Si eso les suena lógico, en un momento les va a sonar lógico. Por ejemplo, este modelo dice que los primeros colores que aparecen son blanco y negro, es decir, luz y oscuridad. ¿Ven? Nos estamos poniendo bíblicos. Después aparece el rojo, porque es un color que aparece en casi todas las culturas. Después de que aparece el rojo, puede aparecer el verde o el amarillo. No necesariamente en ese orden. Una vez que un idioma tiene el verde y el amarillo, probablemente pueda agregar el azul. Y después el café. Y después de estos colores, aparecen el morado, el rosa, el naranja, el gris. Quiere decir que en cada idioma hay entre dos y 12 colores básicos. Estos nombres de colores deben de ser básicos y descriptivos. En 1858, William Gladstone eh, pensaba que Homero era daltónico. Homero no Simpson, Homero el griego. Porque en todos los escritos de Homero no existe ni el azul ni el naranja. Pero hay que recordar que la prevalencia de los colores en, la sualidad, en las sociedades está influenciado por la industrialización y por la globalización. Entonces, por ejemplo, él dice que cuando Homero se refiere al mar, él dice que es de un color púrpura, pero la palabra que usa para púrpura, aparentemente, también se puede usar para azul. Es decir, ellos no llegaron a tener una diferenciación entre la palabra azul y todos los tonos que vienen después. Recuerden que después del azul viene el rosado, el morado, el naranja, el gris y el café. Entonces, todos esos colores que están atrás se llaman azul. Esto es muy interesante. Hay un libro que me encanta que se llama Las vidas secretas de los colores de Casia St. Clair búsquenlo, les va a encantar. Lo más interesante de este libro es que cada hoja tiene como un filito de color y está categorizado por los mismos colores de los que habla. Es un regalo excelente y se ve muy bonito en su librero. Además, si lo leen, seguro algo se les pega. Bueno, ella habla de un color, casi a Saint-Clair, que se llama celadón. Bueno. Este color verde celadón o celadón como lo quieran pronunciar, es un color súper especial. Piensen en el verde de la dure, la pastelería francesa. Muy bien. Este color verde, aqua, pero al mismo tiempo como terrocito, era un color que le llamaban el color no visto. ¿Y quiénes lo llamaban el color no visto? ¿Eh? ¿Se acuerdan de Babiola? Ella nunca había visto el color Pax Pax. Bueno, el celadón y el Pax Pax tenían en común esto, que nunca habían sido vistos. Por un tiempo se creyó que el color celadón era o oh, llamado mi por los chinos, no visto. Seguramente estoy destrozando el chino mandarín. Ni siquiera sé si es el chino mandarín. Así que perdónenme. Este color... Eh, se llamaba así porque era hecho exclusivamente para el emperador y su familia. Y era el resultado de un proceso de porcelanización que se hacía a ciertas piezas eh, de alfarería y solamente se tenía para la corte. Entonces, el problema con esto es que aunque tú entres a la despensa y haya 20.000 trastos, ¿cómo sabes cuál es el color no visto? Nunca lo has visto. ¿Podrías identificarlo? La realidad es que no podemos. Y este color era muy antiguo, tanto que se creyó que era como un criptido de los colores. Es decir, no existía una criatura fantástica en el mundo del color. Resulta que en China, un día, de repente, se les ocurrió abrir una tumba que estuvo cerrada por miles, estoy exagerando, como por mil doscientos años. El caso es que esta tumba era una tumbada, ¿eh? una tumba y una bóveda que se había hecho para guardar los tesoros, era más bien una mastaba, y se había hecho para guardar los tesoros de un templo que había sido muy favorecido por la casa imperial china. Y en este templo fabuloso lo que encontraron fue un inventario. ¿No les encantan los funcionarios chinos? Llevando la, demo, la democracia, ¿eh? llevando la burocracia un paso adelante desde hace 1200 años o más. Y tan burocráticos como nos pudieran parecer, hicieron algo como para que todos los arqueólogos se murieran de la emoción. En la entrada del templo decía quiénes estaban ahí, qué día había sido sellado y un inventario exactamente de todo lo que había. Y lo que había ahí eran joyas hermosas, textiles, una infinidad de tesoros. Pero más allá de estos tesoros decía, y hay tantas piezas de cerámica mi sé. Así es como sabemos que el color no visto es un verde pálido, un poco tierroso, que es muy parecido al verde que se usa en la dure. Es súper interesante esta historia de estos templos y bueno, nadie como la, la antigua china para tener este tipo de cosas fabulosas. Recuerden, los chinos también tenían el amarillo imperial, que al ser visto evidentemente fue copiado, fue registrado... Pero sí se podía ver. Es muy interesante. Hay que recordar que el color nos puede definir muchas cosas. ¿Quién no identifica el rosa Barbie? ¿O el amarillo Lamborghini? ¿O el amarillo Caterpillar para esto? ¿O el rojo Ferrari? ¿O el verde John Deere? ¿O el azul Tiffany? Siempre me llamó la atención... Eh, ¿De dónde vienen los colores? ¿Cómo es que los hacemos? ¿Qué cosa produce que algo sea del color que es? Dentro de estas cosas eh, hay algunos colores que cada vez que los usamos nos parece a nosotros de lo más normal. ¿no? Hoy en día, gracias a la industrialización, al avance de la química y a nuestro lindo y maravilloso capitalismo, tenemos todos los colores del arco iris, en muchas cosas que usamos. Tenemos plásticos de colores, tenemos textiles de colores. Prácticamente podemos teñir cualquier cosa de color que quisiéramos. Uno de los colores más raros que existen es el azul. Sí, el azul. Y ustedes dirán, Pamela, el cielo es azul, el mar es azul. ¿Cómo es que el azul va a ser un color raro? Sí, se los juro. Lo más raro del azul es que no existe en la naturaleza de una manera tan fácil. Sí, existen pigmentos como el apislazuli, pero piensen que en su edad media europea el apislazuli tenía que viajar desde lo que hoy en día es Afganistán, no precisamente rápido. ¿Qué es lo más raro del azul? Lo más raro del azul es que no existe como tal en la naturaleza biológica, más que en algunos... Eh, muy, muy raros casos. Generalmente, eh, los animales azules que ustedes vean, que generalmente van a ser pájaros y van a ser insectos, eh, no es que sean azules. ¿Mm? Ustedes los ven azules, pero no son azules en realidad. ¿Cuál es la diferencia? Usted no puede hervir a un pájaro azul y esperar obtener tinte azul. Por otro lado, usted puede hervir una cochinilla roja y obtener pigmento rojo. Disclaimer, no sé si se hierven las cochinillas para hacer pigmento, estoy segura de que no. Pero el caso es que el azul generalmente es una estructura física que refleja la onda de luz adecuada con el índice de refracción perfecto. Entonces, de las pocas, pocas, pocas especies que son realmente azul, es la obrina olive wing, que es una mariposa azul pero es muy, muy raro. Por lo mismo, tú podías encontrar una joya azul, un zafiro, podías ver un pájaro azul, podías ver un insecto azul, pero cuando tú querías adueñarte de ese pigmento y hacerte el maquillaje, era muy difícil. O teñir una tela de azul era muy complicado. Entonces, hay que pensar a lo que nos hemos arriesgado cada vez por los colores, hay muchos colores que son tóxicos por ejemplo, el blanco de plomo el blanco de plomo es un blanco que si ustedes espero que sí, les gusta ir a los museos y ven las pinturas más antiguas, sobre todo bueno, no necesitan ser tan antiguas pero pensemos antes del siglo XIX siglo XIX todavía van a ver principios del siglo XX todavía, van a ver que sus blancos son muy blancos. Ahora, todo mundo que haya llevado pintura, ya sea de óleo o de algún otro tipo, acuarela, por ejemplo, en la escuela reconoce que el blanco que nos mandan es blanco de zinc. El blanco de zinc tiende a ponerse amarillo con el tiempo, como las camisas blancas y los calcetines. Tienen eso en común, por diferentes situaciones. Pero antes se usaba el blanco de plomo. Y el tema es que el plomo, entre más se oxida, más blanco se pone. Una maravilla para la pintura. Y da un blanco sobre todo opaco, muy limpio, hermoso. El problema es que, bueno, te intoxicas con el plomo, ¿verdad? Tanto que había una enfermedad que le decían, cólico de pintor. Ahora la conocemos como envenenamiento con plomo. Pero no se detiene ahí. A los seres humanos el color nos llama tanto la atención que estamos dispuestos a muchas cosas. Les recomiendo que investiguen sobre las chicas del radio. Me parece que la película está por salir. Eh, las chicas del radio eran chicas que usaban radio, el elemento radioactivo, para pintar carátulas de relojes que brillaban en la oscuridad. Inclusive se decoraban con esa pintura a la cara. Entonces los dientes, los labios. Y obviamente se pueden imaginar que sufrieron un gravísimo envenenamiento por radiación. Pero no solamente en esos tiempos. Si ustedes piensan, eh, en la época victoriana se puso de moda el verde de París. Suena increíble, ¿no? Bueno, el verde de París se hacía por arsénico. Entonces había gente que tenía espléndidos vestidos, color verde esmeralda. Y piensan en el Faba. Y claro que, pues bueno, se morían por intoxicación con arsénico. O pintaban, pintaba, no, empapelaban sus casas con unos increíbles y hermosos diseños de papel verde y se envenenaban con arsénico. Les recomiendo mucho, si quieren saber un poco más de la historia del arte, además del libro de Cassia Sinclair, que vean... Eh, un documental que se llama La historia del arte en tres colores, blanco, azul y dorado. Es muy bonito, es de la BBC, lo encuentran en YouTube y segura que les va a encantar. Y bueno, me podría seguir hablando por horas de los colores, pero lo voy a dejar hasta aquí. Díganme qué les pareció. Ojalá me escuchen la próxima vez.